0: Eu quero falar com você hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 Se você puder, abra comigo sua Bíblia Atos é um livro interessantíssimo Eu gostaria de mudar o nome desse livro para Atos do Espírito Santo O problema é que não sou eu que defino essas coisas Então, como o autor já colocou como Atos E atribuiu os atos que aconteceram aos apóstolos, a sua importância eu, confio, eu confesso a vocês, irmãos, quando eu olho para Atos Do capítulo 1 ao capítulo 28 Eu percebo a ação de Deus Nas coisas mais simples e mais singelas Deus, ele se move das maneiras mais simples O problema é que nós, às vezes, esperamos uma grande complexidade Quando naquele momento Deus quer agir com simplicidade E às vezes nós esperamos uma ação simples da parte do Senhor E Deus quer agir de uma maneira bem complexa Atos, capítulo 27, a partir do versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor, você que está em casa com a gente na internet, compartilha o link evidentemente, abençoe mais alguém da sua família, da sua casa envia os links do culto da manhã, peça para se inscrever no canal, lá nós também transmitimos o culto por uma rádio online, irmãos então, eu tenho que estar tá pregando, irmão, você na é rádio online e tal, aqui não tem não, né aqui é só a internet, e também é só o YouTube, não tem Facebook aqui, é só o YouTube, né então tá certo, então você do YouTube aí, fica ligado e não perca a bênção, fica focado, não sai para desligar chuveiro, não vai ver panela de pressão, não vai fazer pipoca, fica aí na adoração, Senhor. Fica focado, porque a gente no culto online, a gente tem disso, né? E, e, e é assim, o cara está lá no culto online e, e não tá focado, ele tá no meio do culto online, vamos pedir pizza? Calabresa ou mussarela? E lá, eu quero viver algo novo, aí... me pede calabresa, não, mas mussarela, meia meio, troco para quanto? Não, cartão de débito. Vai demorar quanto tempo? E então, tal a gente viver algum irmão não vai viver. Então deixa para comer pizza quando acabar o culto. Eu aprendi o seguinte: na hora do culto, é a hora do culto. Eu começo a cultuar o centro lá, é difícil, de, não uso o telefone, só cultuo online. Porque o Deus que eu sirvo Ele também é presencial e online, né, irmão? Ele está lá também na sua casa Você que está lá e sai na sua casa aí Vai receber mais do que a gente está aqui Hoje em nome de Jesus Fica aí focado e a gente vai estar daqui orando Para Deus te visitar na sua casa, na sua sala No seu quarto, na sua cozinha, na sua varanda Na sala de serviço no seu Na sua garagem, onde quer que você esteja Deus vai te visitar O texto diz assim, capítulo 27, versículo 13 E soprando O, o, o vento sul Desapareceu Uma um forte vento e temeram e desejaram parar, trabalharam as velas e fomos para a região próxima da costeira de Creta, mas não muito tempo depois, percebemos que não dava pé e havia um vento forte chamado euroquilão e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando, não dando mão contra tudo que vinha sobre ele, não nos deixou avançar. E correndo abaixo para uma pequena ilha chamada Clauda, para que pudéssemos alcançar ali algo. E levando para cima, usamos todos os meios para amarrar o navio, temendo dar nas costas de Sirte. Trabalhamos as velas, mas isso foi sem importância Pula agora, é o versículo 18 E andando nós, agitados, por conta daquela grande tempestade Começamos no dia seguinte a aliviar o navio E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos Lançamos ao mar toda a carga e amarrações que estavam sobre aquele navio e o 20 é um versículo importante para esse momento E não aparecendo havia muitos dias Nem sol, nem estrelas E caindo sobre nós Uma não pequena tempestade Fugiu-nos ali Toda a esperança de sermos salvos Eu queria falar sobre o naufrágio De Paulo Esse texto, irmãos, eu preciso Trabalhar antes para a gente chegar até Esse versículo 14 ao 20 Para que a gente Possa entender o que está acontecendo Paulo Cidadão romano, converteu o seu evangelho, teve a sua importância na proclamação do evangelho à igreja ao meio dos gentios, só que Paulo é preso, e ele não pode ser julgado sem que seja por uma corte romana, então é importante que Paulo saia de onde ele está e viaje a Roma, para que lá seja preso, julgado e condenado. Condenado à morte Por infringir alguns crimes Por entendimento dos romanos Dentre os quais Proclamar o evangelho Uma palavra que não é A palavra concernente A palavra do imperador Então no capítulo 20 Nós vamos perceber No capítulo 27 vamos perceber que Paulo Ele é preso, é entregue A um homem da alta corte Romana, um centurião De grande importância chamado Júlio esse homem pertence à corte e esse Júlio ele sai juntamente com um grupo de prisioneiros e vai navegar até Roma. Paulo orienta, a partir de julho, aos donos daquele barco, aos comandantes do navio, que eles não façam essa viagem naquele momento, porque estava próximo da época dos ventos e os ventos fortes poderiam atrapalhar aquela viagem. Aquela viagem demoraria algumas semanas, não seria uma viagem de, uma, de um dia para o outro, algumas semanas. E eles fariam mudanças de navios em várias instâncias, até chegarem a Roma. Ninguém deu ouvidos a Paulo, então eles começam a navegar. A primeira parte da viagem é uma viagem tranquila. A segunda parte é a parte do inverno, onde costumeiramente não se viajava, de navios com embarcações muito pesadas, mas embarcações pequenas. E esses homens saem sem a orientação de Paulo. E nessa segunda fase da viagem, começa a ter muito problema. A questão é que eles esparavam o barco, e aquele barco descarregava todo o seu peso, colocava outro peso e levava adiante. E aqueles barcos, os, os tripulantes permaneciam, mas é, é, os passageiros iam mudando. E os prisioneiros também. E eles iam trocando de barcos em barcos até chegarem em Roma. Isso não tinha prazo. Paulo, juntamente com a sua ida, levava Júlio levava toda a documentação das condenações de Paulo e das afirmações que precisavam ser entregues ao imperador para que a corte romana fizesse o julgamento justo. E nesse processo, chegamos ao versículo 13, quando eles chegam numa região de Creta, e dali para Creta eles vão avançar para a região nordeste, para a região noroeste Os ventos contrários são muito fortes no inverno Então Paulo pede que eles fiquem, mas eles não ouvem E começam a navegar E no meio dessa caminhada os ventos sul começam a bradar muito forte E o barco começa a ter, perder estabilidade Há versões que dizem que enquanto eles estavam viajando, eles perceberam que as velas não aguentavam a força do vento. Se você der uma pesquisada aí em qualquer historiador é, do período da história da vida de Paulo, você vai perceber que essa viagem foi uma viagem tenebrosa. E eu vejo, vendo aquele filme Mar em Fúria, é, o, o navio vai e a onda bate forte contra ele, parece que ele vai afundar, daqui a pouco eles levanta de novo, era mais ou menos assim. Os barcos a vela, sem tecnologia, não haviam outros instrumentos de navegação, não havia astrolábio, nada disso. Aqueles homens usavam apenas as estrelas, as constelações para viajarem. Eles eram guiados pelas estrelas e a intenção desses homens era chegar com segurança, sem nenhum tipo de medo. O problema é que nessa viagem, irmãos, em que eles estão saindo na região, na região costeira de Creta, os bancos de areias eram muito altos. E os barcos, então, começam a ficar agarrados ali. De repente, nós percebemos que nesse, nesse trânsito que eles estão, começa a vir um grande desespero. Se tivesse ouvido Paulo, nada teria acontecido. A Bíblia vai dizer que havia um vento tradicional, um vento no noroeste, chamado euroaquilão. Euro porque vem do norte, aquilão porque ele tinha força. Euroaquilão. E esse vento, ele tinha um problema. Esse vento, quando batia de tempos em tempos, todas as embarcações que estavam tentando navegar contra eles eram despedaçadas. E não aconteceu nada diferente. Aquele barco foi destruído. No processo da chegada até o seu objetivo, eles param numa região chamada clauda E ali começam a esvaziar o peso do barco, do navio. Mas os ventos não param. Eles continuam caminhando até Sirte, mas os ventos não param. O barco continua lutando contra a força do vento. E de repente acontece que o versículo 18 diz, uma grande tempestade e essa tempestade fizeram com que eles jogassem todo o peso do navio para fora. Não deixando nada dentro do navio, somente passageiros e tripulação. E nada disso adiantou aquele navio não estava mais aguentando. E o versículo 20, que é o chave para a gente nessa primeira parte da palavra, diz e aparecendo nós e não nos aparecendo durante muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Alguns dias aqueles homens passam na escuridão do céu, não tem estrela nem sol, tudo apagado, um vendaval e uma chuva tremenda, e todos acham que vão morrer. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você aqui É que a igreja, você igreja Foi levantada para um propósito Diga comigo, propósito Deus não une pessoas, Deus une propósitos Os propósitos são fundamentais Para que possamos avançar E permitir que o reino possa também avançar O grande desafio agora aqui é o seguinte O propósito da vida de Deus É levar Paulo à capital do mundo A capital dos tempos para que de lá Paulo pudesse abençoar as nações, a minha e a sua vida também, porque muitas das coisas que chegaram no, no, Evangelho, no, 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 no Novo Testamento, das cartas paulinas, foram produzidas em Roma. Muitas coisas que eu leio, você lê, foi produzido em Roma. Carta aos Efésios, por exemplo, foi escrita em Roma. Carta a Tessalônica, Roma. Paulo fica dois anos preso em Roma, mas a gente vai chegar na prisão ainda. E vamos perceber que Deus tem um propósito de levar Paulo a Roma. E o diabo, sabendo que Paulo é um homem de propósito, o diabo quer destruir a vida de Paulo. Porque o diabo só busca destruir a vida de crentes que têm um propósito. Te aconselho a ler o livro Uma Vida com Propósito, que é um livro que já foi best-seller, um livro já muito lido nos anos 90 Final dos anos 90, no início dos anos 2000 Um livro sensacional Eu quando olho para a vida desse homem Percebo o quanto esse homem Era um homem entregue Aquilo que Deus determinou para a sua vida Paulo era um homem Enganjado com o seu chamado O chamado de Paulo Saltava no seu coração Saltava na sua mente Não havia limites, não havia dificuldades Não havia empecilhos Paulo era um homem que se entregou 100% ao propósito Na qual Deus o chamou Está aí um primeiro projeto para a igreja Nós como igreja Precisamos nos entregar 100% Ao projeto que Deus nos chamou Para que Deus nos chamou? O que você está fazendo aqui, meu irmão? Qual o seu objetivo aqui nesse lugar? O que traz você A cada culto Clicar lá no nosso link e Entrar lá no Batista da Meda em Curitiba o que traz você a esse endereço? Estacionar o seu carro, gastar seu combustível, vestir uma boa roupa, colocar um bom perfume, sentar nesse lugar. O que traz você aqui? Será que é somente pelo entretenimento de sair de casa no domingo? Tem lugares melhores do que a igreja para você ir. Eles têm entretenimentos mais baratos. Eles têm entretenimentos mais joias, mais interessantes. Precisamos encontrar aonde Deus quer nos usar dentro da igreja. Você precisa encontrar onde Deus quer te usar Mas você vai dizer, pastor, mas eu já venho, eu já dizia, mas já está assim, é... aleluia Mas há mais, Deus quer algo mais de você Deus quer te apresentar um propósito nessa noite E depois que você encontrar o seu propósito, se prepare O inimigo vai se levantar contra a sua vida Mas também se prepare para viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus porque quando você se levanta para servir a Deus O inimigo se levanta para atrapalhar isso E você começa a viver na dependência plena do Senhor Paulo era um homem que só dependia de Deus E agora, aquele barco, meu irmão, está quase afundando O euroaquilão era um vento que Deus mandava O diabo não tinha poder sobre aquele vento O mar, naquela região de Creta, foi o mar do Senhor Não tinha poder sobre aquele mar, o diabo mas o diabo tinha um poder sobre a mente daqueles homens de não ouvir Paulo e não esperar passar o inverno. Primeira coisa, o diabo vai sempre usar pessoas para roubar o seu propósito. Entenda isso, o diabo queria matar Paulo. Paulo era um problema para o inferno. Porque onde Paulo chegava, vidas eram transformadas, enfermos eram curados, pessoas eram edificadas. Esse homem tem que ser morto. Então o inferno quis matar Paulo usando as circunstâncias adversas daquela viagem. E Paulo sobreviveu. É interessante, meu irmão, que Deus tem um propósito de guardar você até se cumprir o propósito que ele colocou na sua vida. Aí nós começamos a criar o tal do Evangeliquez, essa linguagem que só mesmo no meio da gente que a gente usa, né? Quem tem promessa de Deus, a gente fala muito isso, né? Quem tem um chamado de Deus. Nós começamos a usar essa expressão, e são expressões verdadeiras. Quem tem um chamado sabe o quanto ele vale Eu vou te contar, irmãos, uma história Eu estava viajando, irmãos Eu estava vindo de uma viagem de 12 horas de voo Eu cheguei no aeroporto Parei na sessão de embarque Para o meu voo Estou lá parado, lendo lá um livro E sentou uma moça perto de mim Com uma imagem desse tamanho aqui, irmão Desse tamanho Alguma coisa de alguma coisa de Guadalupe Uma senhora de Guadalupe negócio assim. Você tá, parou assim perto de mim, no embarque e aí entrei no voo Sentei na minha poltrona sozinho, olhei ali E essa moça entrou com um, um funcionário da empresa Ajudando ela a transportar aquela imagem Eu olhei para o lado, estava tudo cheio Falei assim, vai sentar do meu lado Não vai dar certo, vai sentar do meu lado Eu estou lá sentadinho, lá quietinho, irmão Vendo comédia no fone de ouvido E aí ela senta aí, Oops. eu levantei, ela entrou Colocou a santa do lado sentou-se, benzeu três vezes e aí o avião começou a decolar e o avião decolou tá tudo certo daqui a pouco começou né, e ela começou a ficar nervosa e tremendo, e suando e eu tava vendo que ela tava passando mal ela chamou o comissário e pediu água, e deram água para ela e tremendo mais ainda o avião e ela virou assim para mim, você não tem medo não? eu falei, de que? do avião cair? não, não tem não não vai cair não, eu sou crente ela, eu tenho um pânico tremendo. Falei, pede para a santa te proteger. A ela, mas ela não pode fazer nada. E por que você serve ela ainda, minha filha? Ela, eu não parei para pensar nisso. Falei, pega aqui na minha mão. Eu sou pastor, escuta aqui, em nome de Jesus. Porque eu tenho promessa de Deus, você vai pousar no seu destino lá em Guarulhos, em nome de Jesus. E naquele voo começamos a conversar. No final daquela viagem, aquela moça te entrega a vida a Jesus. Deixou a santa dentro do avião. Descemos do voo. Peguei o telefone e liguei para o pastor Domingos, porque ela era de Bauru. Bauru. Liguei para... O pastor Domingos falou, Bauru, está o Danilo. Liguei para o Danilo e Danilo falou, à tarde, essa moça. Ela participou da célula. Foi batizada em nome de Jesus. Ganhou o um noivo para o Senhor. Ganhou a mãe para o Senhor. Lidera a célula naquela cidade. Sabe por quê, meu irmão? Deus une propósitos e aí quando a gente estava saindo e a santa, para que eu vou precisar dela não pode fazer nada, eu falei, eu também sabia disso saímos dali juntos tenho um contato dessa moça ela foi batizada, mandou foto do batismo mandou áudio, mandou mensagem, uma benção sabe o que me chamou a atenção, meu irmão? tantos lugares para aquela moça sentar, ela sentou ali do meu ladinho ali sabe o que Deus estava querendo me ensinar? Que mesmo em trânsito A minha voz é uma voz Que profetiza a restauração A quem está perdido Eu cheguei numa churrascaria com dois pastores Para almoçar e estávamos ali almoçando E no meio da, da conversa um, um moço que é político na cidade O oh, pastor, bem, bem, o garçom Com o um espeto na mão falou assim Que bom, vocês são pastores Vocês podem orar para uma funcionária nossa Que ia cometer suicídio Eu Falei, mas isso não é hora de cometer suicídio É hora do almoço no rodízio de carne, essa mulher tinha que cometer suicídio outra hora. Não, ela quer estar lá para se matar. Ela quer se matar. Aí um pastor falou assim: Ó, oh, você que eu tenho que encostar. Eu falei: Eu não, eu sou o batista. Vocês é que tem que ir lá. Vamos lá. Aí eu fui lá. Deixa que eu vou, porque eu sou mais agitado. Cheguei lá, estava aquela moça, irmãos, chorando, querendo cometer suicídio, porque descobri uma doença que não tem cura na vida do filho. A vontade daquela mulher era se matar naquele dia Ela estava falando que ia cometer suicídio Eu cheguei para ela assim, minha filha O seu filho recebe um diagnóstico de morte Você vai morrer também? Ela, vou, eu vou porque eu não aguento mais É só sofrimento Eu falei assim, já pensou em entregar a vida a Jesus? Ela, nunca pensei falei, Eu te garanto uma coisa Se a senhora entregar a vida a Jesus Uma coisa eu te garanto Uma coisa eu te garanto Garanto, garanto, assino Ela, meu filho vai ser curado Bom, isso eu já não posso garantir Mas que você quando morrer vai para o céu, vai em nome de Jesus Ela, mas é muito pouco eu Falei, pouco? Você não sabe o que você está falando E aí eu fui lá, peguei meu celular E voltei para ler os textos que falam sobre o céu para aquela mulher e eu comecei a falar do céu para aquela senhora. E aí uma outra que estava lá, que também era crente, que estava já orando, já começou a chorar também. E aquele restaurante virou um espaço de culto para converter quem gente quer cometer suicídio. Eu já parei o carro na pista, irmão, tinha uma, minha esposa estava saindo para ir no shopping um sábado à tarde. Eu de bermuda, roupa de ser humano, camiseta, chinelo. Daqui a pouco eu parei, vi uma mulher na beira do viaduto. Eu abri a porta do carro e garrei ela na cintura. E ela, tá aí, ela é para o lado do viaduto, carrei nela e eu fiquei agarrado com ela. E o pessoal, todo mundo olhando de longe. Aquela não se matar. Tinha um demônio sobre aquela senhora, uma fúria tremenda. E ai, capeta do inferno, ela ficou liberta. E eu falei, a senhora mora onde? Tal lugar? Tem alguém que possa ligar? Não. Vou levar a senhora em casa. Não, não precisa. Eu vou, eu já estou bem. Eu estava meio atordoado. Tinha uma voz falando para me matar? Não. Essa voz, a senhora, eu nunca mais vou ouvi-la. Peguei o endereço dessa moça. Contar que tem um pastor conhecido. E um dia eu fui pregar nessa igreja, e o pastor me chamou, está vendo aquela diaconisa lá atrás? Aí eu estou, lembra dela? Não? Tanta gente, né? Essa é aquela do viaduto. Hoje é uma diaconisa que serve a mesa do Senhor. Três anos depois, Deus vai colocar você em ambientes para você ser a igreja que leva a voz para a fé. Mas a gente quer estar aqui no microfone pregando. E eu ouvi isso de um pastor muito renomado norte-americano que diz o seguinte, o pregador que só quer pregar com o microfone, ele não entendeu o chamado do evangelho dele. A gente quer aqui no microfone. Até aqui é legal, né, irmão? Todo mundo olha. Te manda, bate palma, igreja. E amém. Recebe oferta. Aleluia. Fica no hotel chique. Come a feijoada. Ô, oh, que feijoada de Deus, hein? Ô, oh, pai. tem já, Vai ter janta, feijoada. É assim. Pô, te conta o mistério. É assim, irmão. Só que os bastidores, ninguém está vendo Todo mundo quer ser Paulo Mas ninguém está vendo aquele homem que o diabo quer matá-lo Na primeira tentativa, não dá certo Na segunda tentativa, meus irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Paulo E fala para Paulo assim, Paulo, ninguém vai morrer Todos esses homens serão salvos contigo E aí o versículo fala o seguinte é, o, versículo 20, é, o versículo 22, Paulo fala Diz assim mas agora vos admoeste Que tenhas bom ânimo Porque não se perderá uma vida somente Mas perderemos apenas o navio Porque essa mesma noite O anjo do Deus A quem eu sirvo Esteve comigo disse Paulo não temas No meio da tempestade barco afundando Não temas, não temas Porque é necessário que você se apresente a César E esse que o Deus Que te guardou Estará contigo portanto Ó oh, senhores, tenham bom ânimo. Que há de acontecer, como a mim foi dito. O anjo do Senhor visitou Paulo quando não tinha nada, nem nada nem sol, nem estrela, nem lua, só chuva, tudo destruído. Deus manda um anjo lá para falar com ele: "Você vai ser guardado, Paulo. E todos que estão com você não vão se perder, mas vai perder o navio". Aprenda uma coisa aqui, meu irmão. O navio é importante, é mas ele pode ser perdido, as pessoas não, navios são coisas, pessoas são pessoas, agora tome cuidado e aprenda uma coisa, nessa pandemia, Deus tirou muita coisa da sua vida, navios, não vá atrás daquilo que Deus tirou de você, não persiga relacionamentos que Deus afastou de você durante a pandemia, não vá atrás de, daquilo que o próprio Deus tirou da sua vida Porque Deus quer colocar você no outro nível E tem pessoas, relacionamentos, circunstâncias Coisas que atrapalham você de chegar onde você gostaria de chegar Tem pessoas que perderam o emprego na pandemia Emprego esse que atrapalhava você de servir a Deus com plenitude Então fique tranquilo A preocupação do Senhor é que você cumpra o seu propósito o problema é que você não descobriu ele o seu propósito. Qual o seu propósito? Não sei. Eu tô aqui, pastor. Eu tô na teoria do deixa a vida me levar, do sambista. Deixa a vida me levar e tá tudo certo. Não, irmão. não pode ser assim. Paulo tem um propósito. Deus falou: você vai chegar a César. Você vai chegar na casa de César. Passam dias, passam dias. Aquele navio vai a Pique. Os soldados é, o, o, o comandante é o navio Manda que todos pulem na água Para se salvarem E aí os soldados pensam matar todos os prisioneiros Inclusive Paulo Olha isso, mata todo mundo Inclusive Paulo vai morrer, matem todos Mata todo mundo, mata todo mundo Porque preso quando foge não acha mais Não vai ter jeito E aí o Júlio vai lá, o centurião fala assim Não, não pode matar porque tem Paulo no meio Paulo é um homem importante Não pode morrer E se não pode matar o Paulo, não pode matar ninguém Segunda verdade Você é alguém tão abençoado, irmãos Receba, Levanta sua mão bem alta aí Você é alguém tão abençoado Que onde você chega, as pessoas são abençoadas Porque você é abençoado Tem empresas que iam fechar na pandemia E não fecharam porque você está nela Tem, Você é empresário E ia fechar o teu negócio e não fechou Porque você, e Deus sabe que se você fechar Aqueles que você abençoou Com o salário que você paga a eles Não teriam para onde ir a bênção do Senhor, ela é assim Ela visita você, se escorre pela sua cabeça e vai até os outros Agora tem uma coisa O diabo não desiste também, não Quando o diabo encontra um crente com um objetivo, ele não desiste Não conseguiu matar no naufrágio, quer é matar por assassinato Percebe, irmão? O diabo, ele não brinca de ser diabo, embora a igreja brinque de ser igreja O diabo não brinca de ser diabo, enquanto a igreja brinca de ser crente não existe mais ou menos servo de Deus Ou você é 100% dele Ou você está fora dele Não existe crente em cima do muro O muro pertence ao diabo não sei se você sabia disso Não pastor, eu estou ainda bem em cima do muro ah, O muro é do diabo, fica tranquilo que esse muro também é dele Não tem jeito Pastor, eu estou 99% no céu Então você está 100% no inferno Deus não recebe nada Pela metade Nada Quase por inteiro, Deus quer uma vida por inteiro, completa, plena, total. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tinha 14 anos de idade. Eu achei aquilo uma coisa da minha cabeça, não é normal isso. Depois, naquele, no ano, o meu chamado foi assim, irmãos. Eu estava dormindo, tive um sonho que eu era pastor. E olha que o pastor que eu tinha não era o pastor Sebastião, era bem difícil querer ser pastor com aquele camarada como pastor. Bem difícil e eu achava aquilo tão estranho, não vamos você pastor, não tem como eu estava um dia num congresso de juventude batista brasileira, lá em Campinas na Unicamp, e era um congresso da juventude batista para despertar hein? nós saímos do Rio de Janeiro de um ônibus, num ônibus assim que era um coletivo que foi alugado para levarmos 50 jovens para lá e eu fui, dormindo numa quadra poliesportiva num edredom com um, um colchonete e um travesseiro, que era minha roupa enrolada de travesseiro. Hoje em dia, essa geração é mais Nutella, né? Hoje em dia o povo quer dormir num ciclo estrela Não era aquele tempo, era uma mochila nas costas, um heledor embaixo do braço, um havaiano no pé, um chinelo, um tênis, que era para jogar bola, para cultuar e tal, uma bermuda, uma camiseta, uma calça para o culto. E era assim comendo no bandejão, naquela comida do bandejão, e aí meu irmão teve a primeira pregação, foi uma benção, a segunda pregação foi uma benção, a terceira pregação foi uma benção mas Deus tem um negócio, porque eu sou muito chato muito, muito enjoado sempre foi assim Deus Ele tem que falar direto comigo, porque eu sou chato falei de manhã sobre isso, uma experiência que eu tive, e tinha lá irmãos e aí um pastor pregando sobre o chamado de Deus eu falo assim, isso não é para mim não, eu sou na favela, da comunidade meus pais nem são da igreja só eu, minha avó, minha tia como é que Deus, tanta gente, não, não sou eu, não, eu estou fora disso. E na hora de momento de oração, irmãos, uma missionária que veio da África do Sul, brasileira que estava lá, um vozeirão tremendo, cantando, aquela senhora começou a orar por alguns jovens que estavam ali, e aí eu estava sentado lá, no, já no final do culto. Essa senhora me chamou, vem cá, meu filho, vem cá. Eu olhei assim, eu, é, você, magrinho. E eu era bem magrinho, mas muito magrinho mesmo, mas tão magro, mas essa mulher me viu. Não, vem cá. Aí eu fui. Aí ela pegou na minha mão e falou assim, meu filho, talvez você não saiba, Deus tem uma obra tão grande na sua vida. Isso fala para todo mundo, né, irmão? Isso aí fala para todo mundo. Mas eu falo, todo mundo. amém, amém, amém. Inclusive, quando ele chamou você para ser pastor, eu falei, aí já tá um negócio, já tá mais sério, né? Ele. Disse para você que você ia ser pastor, não foi? Eu mais ou menos, não, falou sim É, falou mais ou menos, falou. E sabe qual foi a desculpa que você deu? Que você é pobre, que você não tem nada Que não sei o que Deus não se preocupa com isso não, meu jovem Deus vai usar a sua vida no que você tem Eu voltei calado, irmão, de Campinas para o Rio de Janeiro E para eu ficar calado por sete, oito horas Só se tivesse problema na fala Todo mundo zoando Tocando um pagode, cantando Tocando com os corinhos de fogo E eu sentado lá assim pensando O que, que vai ser de mim se eu for pastor? Um dia Deus falou comigo Você tem que abrir mão de tudo Para o ministério, tudo E foi no melhor momento da minha vida como profissional Melhor momento Irmãos, quando eu estava no melhor momento Na hora de decolar, Deus falou Agora puxa o freio e vai lá Eu me lembro que nós fomos para o campo missionário eu e minha esposa o valor do nosso salário Era o dízimo que nós entregávamos Eu e ela Mas eu tinha um propósito Sabe o que acontece? Quando você encontra o seu propósito Você não tem dúvida dele E eu tive um monte de dúvida Engraçado isso, né? Porque a imaturidade Faz a gente querer retroceder Naquilo que Deus botou para queimar o nosso coração Quantas vezes, irmãos, acabava o culto Ligar para o pastor Sebastião, ele lembrou de sua à para falar, pastor. Não aguento mais, é muito difícil. Ele fica quieto e fica firme, fica quieto e firme. Um dia eu estava lá na igreja que eu sou pastor, tudo novo, diferente. É uma igreja joia, bacana, cuida muito bem da gente e tudo mais. E eu estava lá um dia do pastor. Semana que vem, é dia do pastor. Não sei se você sabe disso. Tem que dar presente para os seus pastores. O seu pastor Sebastião deu o melhor presente que você puder. Vou mandar um presente para você, está merecendo, está merecendo vou mandar um presente para você. A mandar pelo correio. Ele estava lá, em janeiro nós fizemos 14 anos de ministério. Irmãos, a igreja deu tanto presente para mim, eu, minhas mulheres e meus filhos, que um amigo me ligou e falou: você está obrigando a igreja a dar presente? Eu disse, não, é que o povo dá mesmo. Tudo que eu estou vestindo aqui eu ganhei, irmão. Camisa, calça, sapato, paletó, cinto, relógio, celular, não, o celular eu comprei Tudo eu ganhei. E um dia, eu estava sentado lá, sendo Seu, obrigado. O Senhor falou, valeu a pena porque você aceitou o propósito o diabo viu o propósito na vida de Paulo, quer matá-lo se você está passando por uma diversidade de tempestade na sua vida Paulo passou pelo chamado euroaquilão, eu não sei o nome que você dá à tempestade que você passa mas ela tem nome a presente para Deus, diga Senhor a tempestade nunca vai ser maior do que o propósito que o Senhor tem na minha vida a Bíblia nos ensina que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Hoje eu estou na tempestade, mas o propósito que Deus tem na minha vida, ele é muito maior. Então isso me faz permanecer na tempestade, crendo de que eu passarei por ela. Tempestade, ela é transitória e ela é passageira, mas o propósito é eterno. Querem matar Paulo, Agora, por assassinato, o diabo não desiste Diga comigo, o diabo Pode falar, não vai te pegar não, eu estou aqui Pode falar, eu estou aqui, não vai te pegar não Diga assim, o diabo Não desiste Ele não desiste, mas ele desiste Ele persiste Ele tenta de novo Bom, passou Chegam numa ilha Estão alojados Pararam no barco Barco destruído, cada um chegou lá como pôde Um agarrado num pedaço de madeira Outro cima de um barril Outro foi nadando, quem não sabia nadar Agarrado em alguma coisa, chegaram na ilha Um frio tremendo Parecia até Curitiba Juntam aqueles homens que a Bíblia chama de bárbaros Mas não eram bárbaros fazendo barbaridades Barbares, eram pessoas sem comunicação Com, com a sociedade Eram homens nativos Aqueles homens ficam chocados Porque aquele navio afundou E aqueles homens decidem Abençoar aqueles e vamos lá, ajuda, tira da água um, puxa da água outro e começa. E aí, Paulo, que era um líder de propósito, sai para preparar uma fogueira, junta os gravetos, olha só, junta os gravetos, irmão, e faz uma fogueira, prepara a fogueira, prepara a fogueira, tá, preparou a fogueira. No meio daquela fogueira tinha uma serpente, uma víbora. 300 pessoas ali, eram 274 pessoas no total, mas os que estavam na ilha Paulo está ali, a víbora pica a mão de quem, meu irmão? O diabo desiste ou não desiste? A víbora picou a mão do Paulo Tanta mão colocada na fogueira, a víbora ficou assim O diabo falou, não, nessa não Essa não Não, essa não, porque serpente sabe trabalhar para o diabo, né, meu irmão? Lembra do Gênesis? Lembra do Leviatã? Lembra da grande serpente que sobe do mar? Então fica ligado Então vamos lá, essa não Agora, 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 a serpente pegou aí Paulo levanta a mão, a serpente está pendurada na mão dele, Paulo chacoalha, a serpente cai no fogo, os caras pensam assim vai morrer, Bora. agora já, agora uma, uma picada de uma cobra dessa num lugar desse, já era vai ficar inchado, vai começar a ficar tonto, vai ficar babá, vai cair morto e Paulo não morreu com a picada da cobra a serpente mandada mais uma vez pelo inferno para destruir um homem com propósito não conseguiu se lá no Éden a serpente tirou o homem do propósito, lá no naufrágio a serpente não tirou o homem do propósito. Tem pessoas que no paraíso perdem a guerra para a serpente, mas a tempestade saem vitoriosas. É na tempestade que Deus prova o nosso caráter. É na tempestade do casamento que você prova o quanto você é fiel à sua esposa. É na tempestade financeira que você prova a sua fidelidade a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu tive que optar entre dizimar e pagar as contas? Eu optei por dizimar. E até hoje as contas estão pagas. Quantas vezes você teve que decidir entre pagar as contas e dizimar o Senhor? Não, pastor, Deus, Deus quer uma fé racional. Quer, mas também quer uma fidelidade plena. Nós começamos a tirar tudo aquilo que não pertence aos nossos caprichos para quando vamos fazer cortes. E aí, essa semana, ontem, eu peguei uma carona. Ontem, eu fui sacar um valor no banco, no caixa eletrônico, enquanto um discípulo que me deu uma carona, porque... Né? Ah, ele tem um caixa vazio, chega lá Ele fala assim, pastor, teve um mês que o diabo me perturbou, mas eu fiz prova de Deus e eu estava lá para dar o dízimo não tinha mais nada, tanta conta para pagar, porque a minha empresa me cortou metade do meu pagamento, por uma advertência que eu não mereci, estava errado, depois me devolveram me cortaram, me cortaram, me cortaram mas eu estava no culto lá com o um envelope na mão, e disse assim, diabo na tempestade eu sou fiel não vai roubar nada, e consagrou o Senhor, e aí ele foi para casa a esposa falou, e aí, o que, que você fez? Ele dei o meu dízimo, eu sou fiel a Deus, eu quero ver o diabo mexer agora Passado três dias, a empresa chama ele Pede desculpas Não só ressarce o valor dele Como dão a esse moço uma promoção Sabe o que é isso, irmãos? Resposta de alguém na tempestade Que se manteve no propósito Você pode estar no jardim No paraíso E a serpente te picar e tirar do propósito Mas você também pode estar na tempestade Destruído, sem perspectiva nenhuma E a serpente picar você E você não sair do propósito Aí começou um outro problema se o diabo não matou Paulo com a picada serpente, pode matar o Paulo por orgulho. Os caras começaram a chamar o Paulo de Deus, pois que cara um Deus. E isso é um problema para a gente que é pastor, né? Ó, oh, se o senhor não pregar, não tem culto, hein? É viu isso? Estava lá um dia, acabei de pregar, irmão, na igreja, acabei de pregar um culto maravilhoso, poderoso, Minha irmã abraçou, pastor, que benção, e é bom abençoar tá, Enquanto a gente quer furar teu balão, tem alguém sopando para subir, né? Então deixa, que benção, amém, aleluia. Mas que falou assim. Não vou elogiar não, senão o Senhor vai ficar meio soberbo Amém, irmão, obrigado Que a verdade seja dita Se o Senhor não estiver na igreja A coisa não acontece Está repreendido em nome de Jesus irmão. Que se o Espírito Santo não estiver, não acontece Agora eu Você tem que você tem certeza Se eu cair morto aqui agora, amanhã a igreja continua sendo igreja Nós não podemos permitir, meu irmão Que muitas vezes você ache que você é o dono da, da situação se eu sair dessa empresa, ela vai falir. Talvez fique melhor se você sair. Um marido falou para a esposa, que estavam se divorciando. Eu vou largar você e você vai passar necessidade sem mim. Aquele homem era um incrédulo, um homem ímprio, de coração duro. Largou aquela moça. Irmão, foi a melhor coisa para ela. Ela se casou de novo. Mas antes de casar de novo, concluiu a faculdade dela. Passou no bom concurso. Depois desse bom concurso, montou um negócio dela. Abandonou o concurso e ficou rica. E um dia ela casou de novo. E o cara foi pra uma sarjeta tremenda Que impressionante E aí, eu estava lá um, E ela falou, pastor, eu encontrei fulano é, Porque tinha que vender um patrimônio Eu larguei para lá, ele vendeu E foi, e foi pedir para não fazer a partilha do bem. falei, Tá bom, fica para você A melhor coisa que me aconteceu Foi você sair da minha vida Homem que traía, batia, violentava Fazia um monte de coisa com ela E agora está feliz, servindo a Deus e tal E eu falei assim para ela Mas quando é que foi que você percebeu? Ela falou, o dia que ele me disse, ele disse Se eu te largar, eu quero ver se Deus vai cuidar de você Olha só, meu. o marido entregou a mulher na mão de Deus. Entregue o que você tem na mão de Deus para o propósito, tudo bem, tá, meu irmão? Porque se você quiser competir com o Senhor, você vai perder tudo, não vai te sobrar nada. Agora, olha o um homem chamado Jó, esse já é o contrário, tem tudo, tem propósito, tem uma benção, a vida dele está bem organizada. O Jó, meu irmão, se teve um camarada que sofreu nessa vida, Jó. Parece que ele é um anjo que veio na terra Porque enquanto um servo fala que os filhos acabaram de, de morrer Vem outro falar que os animais acabaram de morrer Vem outro falar que, que a plantação acabou de morrer Que caiu, acabou tudo, perdeu tudo Ele fica doente e começa uma peregrinação Para que aquele homem abandone o Senhor Mas o propósito do coração daquele homem É ser um homem apaixonado pela cruz Não, por Deus Você tem revelação da cruz, já não tinha o homem que amava Deus E o homem que ama Deus anda no propósito certo Não para age o que houver Aconteça o que acontecer Como diz um amigo meu nordestino Haja o que hajar Não é assim lá Haja o que hajar, eu estou com Deus esse negócio não Esse pastor é bem engraçado Porque ele descobriu uma doença braba, brava mesmo e O médico falou, não tem cura, não tem jeito E aí eu fui ligar para ele aí como é que foi o exame? Cara, haja o que hajar, eu sirvo a Jesus eu vou pro culto, o médico falou assim, ó Você vai morrer, ele falou, não tem problema não, doutor Eu vou pro céu, e se o senhor morrer, vai para onde? O médico ficou calado Então é, é, assim, é, realmente Eu já falei já para testar mesmo Porque eu sou acaba da moléstia É da moléstia o pessoal lá, né? Acho que é Paulo, picado pela cobra, permanece vivo aí Paulo tem propósito ele começa a andar pela ilha, vamos, vamos evangelizar aqui, Jesus é bom, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus é maravilhoso, Jesus, 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 chega na casa do público, o cara mais rico da ilha, tem doente na casa do público, ele ora e cura, e a partir do momento que ele ora e cura o doente, outros doentes começam a fazer fila na frente daquela casa, e Paulo vai orando e curando os enfermos, Paulo vai embora daquela ilha, Paulo volta para Roma, chega em Roma, Aquele naufrágio teve um, Trouxe um grande transtorno jurídico Para os romanos Porque todos os documentos se perderam E como não tinha WhatsApp naquela época Nem fax, nem e-mail, nem nada disso Tem que recolher documentos todos de volta E demoram dois anos E Paulo, que era um problema para Roma Tem uma casa alugada em Roma Recebe soldados de Roma Prega o Evangelho em Roma Estabelece uma igreja em Roma Eu te aconselho a você ver aquele filme Paulo, apóstolo de Cristo Deve ter na Netflix passando, deve ter na Amazon Nesses canais aí, deve ter Aquele filme não conta a história de Paulo Mas narra algumas, alguns episódios da igreja perseguida Lá do primeiro século Eu achei interessante Que o autor faz uma conexão de Paulo Com as pessoas mais importantes de Roma E é interessante Que quanto tempo Paulo fica em Roma Paulo começa a pregar aos soldados os soldados romanos não tinham fronteiras Aqueles homens saíram pelo mundo carregando as cartas de Paulo às igrejas Levando a mensagem do Evangelho de Cristo Porque cada carta de Paulo uma igreja é uma porção do Evangelho Leia o livro de, o livro de Filipenses É uma simplificação do Evangelho de Jesus Se você quer ler o Evangelho, leia Mas se você ler Filipenses, você vai perceber que Paulo condensou em uma parte em um capítulo e meio para falar de Jesus e quando Roma achava que a palavra da intimidação da morte tiraria Paulo do seu propósito, aí que colocou Paulo no seu propósito aprenda uma coisa meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus aprenda uma coisa quando você está caminhando no propósito de Deus, nada vai tirar você desse propósito, nada vai tirar Nada vai abalar a sua vida Nada vai abalar a sua mente E nada vai abalar a sua fé Cadê o povo da internet que está calado aqui há 20 minutos? Eu vou parar de pregar para a internet Fala alguma coisa aí, crente da internet Agora dar um delay para eles escreverem Começou Deus é fiel Amém Aleluia E daqui a pouco vai mais Novo tempo Vem comigo não vai embora, não. Vem cá, fica aqui na internet também. Começou o um foguinho da internet. Vem cá, vem cá. Pensa só se Roma tem medo daquele cara pregando em Roma. Foi o lugar que ele mais ganhou vida para Jesus. Onde Deus colocou você? Eu me lembro de ter ido num congresso da Adonep. Adonep é para homens de negócio. Eu cheguei lá na Adonep e ia dar 100 reais de oferta. Peguei um envelope de oferta quando eu abri o envelope. Primeira oferta, 3 milhões. Eu achei que estava errado os números. 3 milhões, 2 milhões, e meio, 2 milhões, 1 milhão e meio, 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil, mil. Não tinha nem aquele outros assim. Não tem aquele outros. pensei, vou guardar esse 100. Mas eu vou dar esse 100 assim mesmo. Eu fiquei num conflito, se dava ou não dava os 100, porque gente, o outro nem tem o outros, né? Mas desse mesmo. Eu estava lá sentado ouvindo um homem pregando Um homem testemunhando Um deputado federal do Mato Grosso Aquilo mexeu comigo Queremos me disse o seguinte, irmãos, eu queria comprar um avião Eu queria trocar de carro E esse também queria comprar um avião eu Queria comprar um avião, irmãos E eu fui comprar Eu tinha um dinheiro para comprar um avião, um dinheiro total da compra do avião, certinho Queria tem que comprar um avião com o um piloto junto Com tudo junto, equipe de trabalho Chegar lá para comprar um avião, não deu certo Fui no segundo, não deu certo Dois, não deu certo E assim eu fiz, irmão desistir de comprar o um avião Peguei um valor que eu tinha E comprei 3 mil poltronas acolchoadas Para a minha igreja Coloquei lá E ainda dei os ar-condicionados da igreja Eu pensei Será que existe alguém assim mesmo? Não é possível isso E aí, irmãos Para a glória de Deus Para a glória de Deus Uma moça me falou assim Achei o avião que você vai comprar E aquele moço Me vendeu o avião No preço que eu tinha na mão Deus é bom, não é bom, irmão? Eu falei, opa eu pastoreava lá no interior, usava, irmão, querendo que eu passe 50 cadeiras para a igreja, não tinha dinheiro. E aí, um pastor foi pregar depois e falou assim: irmãos, Deus une propósitos. E eu não esqueço esse homem dizendo isso. Ele disse o seguinte: sabe qual é o grande problema? Quando a igreja começa a fazer uma grande obra, Deus manda grandes recursos. Fui pastorear lá em Nova Iguaçu. Irmãos, eu me lembro de ter terminado a obra, assim, a primeira fase da obra, estavam já cultuando. E o contador sentou lá no meu gabinete Tinha um cafezinho, um biscoitinho E esse homem ficou fazendo conta por horas Dizia assim, pastor, alguma coisa de errado aconteceu aqui Eu falei, o quê? Ou vocês não contabilizaram algum recurso Porque tem nota paga demais para dinheiro de menos E no final, aquele homem falou assim É, não é possível, não é, verdade, é impressionante, né? Eu falei, o que foi? Eu sou contador de mais de 500 igrejas e nesses meus 30 anos que eu trabalho com contabilidade Agora deve fazer já uns quase 40 Eu aprendi uma coisa Igreja não faz obra com dinheiro Igreja faz obra com fé Deus uniu propósitos Irmãos, como causas foram liberadas Naquele tempo da nossa obra Como causas foram liberadas causa, sim, De gente pastor recebia um telegrama do advogado pela, Uma causa que eu nem lembrava mais Olha só Pessoas que fizeram concursos foram chamadas um concurso tinha vencido um rapaz colocou na justiça com um grupo de, de outras pessoas e esse grupo, ele mais um outro foi chamado só, de um grupo que colocou na justiça ele nem estava envolvido nesse processo sabe o que acontece? Deus ele está unindo propósito nesse tempo final porque estamos no tempo final da igreja estamos caminhando para a volta de Jesus está cada tempo mais a dia mais perto eu não sei se os meus netos verão, se os meus bisnetos passarão por uma igreja como essa, não sei, mas eu sei de uma coisa, irmãos, a minha família está sendo preparada para ir para os céus, meus filhos também, meus netos vão ser assim também, e se meus netos não verem a volta de Jesus, vão ser assim também, mas eu acho que não vai dar tempo para isso, e Deus está convergindo para uma igreja que vai andar num propósito muito bem definido, aonde Deus plantar você, meu irmão, você vai ser uma voz abençoadora, Lá no condomínio que você mora, você ainda tem um ímpio lá, você não cumpriu o seu propósito por inteiro, pregue o Evangelho para ele. Se você trabalha numa instituição onde todos são incrédulos e descrentes, não, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, continue lá proclamando a palavra do Evangelho naquele lugar. Eu trabalhava numa empresa antes de ser pastor e eu me lembro de uma moça que trabalhava comigo e essa moça, ela tinha um negócio de umas bruxarias lá, ela era gerente de venda, ela colocava na mesa lá um carvão, um copo com água, um sal grosso, sei lá, para espantar alguma coisa. E Eu sentava na mesa dela, sentava lá para conversar, a gente trabalhava na mesma, né, na mesma trabalhava nos no, gerentes de vendas, mas tínhamos o mesmo grupo né, direcionado para as vendas e aí eu sentando conversando com ela, e ela estava chorando de mim, o que, que foi, fulana? Ela, ai, meu casamento acabou, falei, é mesmo, é de novo, é, não acerta com homem não, é muito difícil ser casada, falei, é, eu estou casada há pouco tempo, é, mas acho que está dando certo, ela é, e quando quanto tempo casada, há uns oito meses que eu estava casado, é, oito meses é pouco tempo, e também era meu oitavo casamento, oitavo casamento, acho que é muita coisa, né, fulana? Ela é oitavo, né, é muito, né, falei, nossa, eu conheci uma samaritana e casou cinco, você já estava no oitavo Falei, olha, vamos fazer o seguinte Você mora onde? Mora em tal lugar Vamos na igreja Lá tem uma igreja perto Ah, estou precisando E aí tinha um problema, mano Eu não sabia nem onde era a igreja Aí eu fui para Páginas Amarelas Lista telefônica Liguei Para a convenção Me deram o telefone da igreja E eu liguei para a igreja Atendeu a secretária Ah, oculta quarta-feira, sete e meia Tá, quinta-feira, sete e meia, tá, eu vou aí. Falei com a falando na quinta-feira, sete e meia, vamos, vamos. Saímos do trabalho, eu ela e mais uma colega. Comemos um negócio, jantamos e fomos para o culto. Cheguei na igreja, não sei lá, setembro, outubro, mês da família. Pregação, a importância de um casamento saudável. E eu falo assim, com esse pastor, nunca vi, sentamos nós três lá. E o pastor começou a pregar. E o pastor pregava e dizia assim: irmãos, tem pessoas que já casaram uma, duas, três, quatro, cinquenta vezes, não deu certo. Tem que ter Jesus nessa vida. E ela chorava tanto que eu disse, ela vai inundar a igreja. Eu acho que eu tenho que começar a pensar num bote aqui para salvar o povo. Porque ela chorava muito. E o pastor fez apelo, ela se converteu. E a outra foi de junto: não, vou também. Converteu também. E aí, quando eu converteu, ela foi para casa, foi para casa, falei, vive, moça, você converteu, que bom, alegria. Vou comprar uma Bíblia para ela amanhã. Amanhã eu vou comprar uma Bíblia para ela. Fui trabalhar, cheguei cedo E aí como é que foi? Ela, Nossa, dormi tão bem essa noite Não tomei depressivo, não fumei maconha Falei, é Já é um bom sinal, né? Já é um bom passo Não tomei remédio Estou bem, estou bem, glória a Deus Só que ela estava com a Bíblia na mão Já lendo, o que é isso aí? Comprei Hoje de manhã Ué, cedo é? Agora eu sou crente e nunca mais Eu volto atrás Eu sigo essa moça no Instagram Até hoje Pensa numa crente crente. Deus restaurou essa mulher por inteiro E o que me chamou a atenção Foi que ela entendeu o propósito Continua naquela mesma igreja Eu depois que fui pastor Já até preguei nessa igreja o convite dela E o que eu acho interessante é o seguinte Irmãos, essa moça Estava sentada num dia normal para uma, uma manhã normal Preocupada com vendas normais Só que um crente Com um propósito Chegou na presença dela Deus já tem um propósito para a sua vida Proclamar o Evangelho Você foi programado Para falar de Jesus Eu acho que deve dar uma coceira Para falar de Jesus, então fale, fala Dá uma coceira para falar de Jesus, então fale Fale mesmo Fale, mas fale com força Pastor, mas eu não sei falar da Bíblia Fale de você As pessoas Não vão entender O mar abrir mas vão entender você contar a sua história para elas O que Deus fez na sua vida As pessoas não vão entender cair pão do céu Mas vão entender quando você começar a falar das portas que Deus abriu para você As pessoas não vão entender Quando você falar que o anjo apareceu para o sujeito, gideão Não se preocupe com isso Mas fale o que Deus fez com você Aí nós temos um problema Você precisa ter experiências com Deus Para falar dele porque uma pessoa que não tem uma experiência com Deus eu não tem o que contar. Como está a sua experiência? suas experiências estão em dias? Está em dias suas experiências com Deus? Quanto tempo você separa para falar com Deus? Quanto tempo você separa para orar ao Senhor? Eu fui visitar uma casa, fui pregar numa igreja, fui visitar uma casa, depois de pregar porque eu fui almoçar naquela casa para ir embora. Eu estava sentado na mesa e um senhor veio falar comigo assim: "Pastor, é tão bom, eu me converti." Mas eu estou na igreja há 40 anos Eu nunca consegui ler a Bíblia toda Eu saí daquela casa triste, mal com aquilo Passou umas semanas, duas Eu fui ao centro de recuperação Cheguei lá, trabalho Levar a cesta básica Tinha um moço lá, falou assim O pastor que cuida do de recuperação Falou, pastor, tem uns, tem uns rapazes novos aí tal? Fui lá uma oração Aí eu falei assim comigo, Pastor, eu gosto de ler, você não tem nada para eu ler, não? Aí eu falei, tenho, cara? Tenho sim Está aqui a Bíblia, ó. lê aí, ó. toma Você lê ele tinha 15 dias de convertido esse moço 15 dias que ele tinha se convertido estava na cadeia de recuperação fumava maconha, cheirava cocaína, usava crack era uma vida destruída tá aqui a Bíblia, pode ler fui embora para casa passaram-se dois meses eu voltei na cadeia de recuperação esse moço me interpelou e falou pastor, tem outra Bíblia? perdeu aquela, não, já li toda pera aí você lembra toda em 60 dias? ali, pastor, li e anotei um monte de coisa pegou um caderno com um monte de anotação eu voltei para a igreja com a raiva, irmão Falei, a partir de hoje a igreja toda vai ler a Bíblia em 90 dias Todos os diáconos vão ler a Bíblia em 90 dias Os pastores vão ter que ler a Bíblia quatro vezes por ano aqui também Acabou esse negócio, vai ter que tomar a Bíblia E fiz E foi um negócio tão sobrenatural, irmãos 90 dias, 14 capítulos por dia você lê a Bíblia em 90 dias 14 capítulos por dia E foi tão bom Fizemos um grupão na época, né? não no Whatsapp um grupão não tinha WhatsApp, nessa, quer dizer, eu não tinha embora já existisse o WhatsApp, eu usa há pouco tempo essa ferramenta, estou quase parando de usar de novo é, eu falei assim, irmãos, irmãos testemunhando, pastor, eu a Bíblia toda eu tenho um diácono lá que lia a Bíblia três vezes por ano agora, esse homem contou o propósito dele aonde? Aqui a Bíblia diz que você deve examinar as Escrituras, porque cuidar externeia é a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus, quando você começa a ler aqui, você começa a ficar mais apaixonado pelo Deus que aqui se manifestou, e aí eu fiquei pensando, aquele moço ex-viciado, lê a Bíblia toda, passaram-se uns meses, esse grupo foi lá na minha igreja, e esse moço pediu para recitar os Romanos 8, decorado, e recitou, e o professor falou assim Fala outro texto para ele, ele, recita aí eu Falei, ah, Mateus 24 Ele recitou eu Falei, esse cara tem problema, pastor Fala para ele outro aí Eu falei assim, qual é o teu desafio? Recitar o Salmo 119, pastor todo Porque do 1 ao 110 eu Já sei todos decorados Eu falei, mas por que isso? Porque pastor, eu era intenso na cocaína Eu era intenso na maconha Eu era intenso no álcool Agora eu sou intenso para Deus Nós precisamos mudar o nosso foco. A nossa intensidade precisa estar no Calvário. A nossa intensidade precisa estar na cruz. A nossa intensidade precisa estar nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ah, meu irmão, nós não podemos perder... Eu me lembro, já estou terminando, eu me lembro de quando eu pastoreava no interior Eu estava sentado numa irmãzinha que vendia água de coco, cocada Eu estava lá, chegaram duas moças testemunhas de Jeová E sentaram lá para evangelizar A gente não pode entrar E as duas sentaram ali e começamos a falar da Bíblia E uma delas me olhava com os olhos chegava a brilhar E a outra queria ir embora, não, aí. eu nunca ouvi isso e eu comecei a falar de Jesus do poder de Jesus, do que Jesus fazia e contando as experiências com Jesus que eu tive, falando e falando e essa moça falou assim, olha eu fui criada naquela comunidade, mas nunca me falaram assim de Jesus falei, mas agora você aprendeu minha filha, aprendi, quer se render a ele? aí ela, agora aquela moça ajoelhou, trocamos a bíblia, dei a minha para ela e fiquei com a dela e ela não foi mais na dupla, voltou para casa e aí o responsável lá do Chismão de falou o seguinte, não parem para falar com o pastor da Batista, porque ele desvirtuou a cabeça das pessoas. Quando o pastor fala para não ir, que as ovelhas vão. E começaram a ir lá na casa dessa menina, outros jovens, para ouvir o Evangelho. As pessoas vão desqualificar o que você viveu. O um moço estava cego, Jesus o curou, e ele estava vindo para casa, os fariseus pararam ele no meio da rua e disseram para ele, você foi curado por um homem pecador, sabia disso? o cego meio sim, resposta respondeu o seguinte, olha se ele é pecador eu não sei mas uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo o poder do evangelho vai transformar vidas a partir de você você vai começar a falar do nome de Jesus você vai começar a falar para as pessoas sobre Jesus, você vai começar a emanar o poder de Jesus em você e eu tenho certeza, irmãos, que pessoas que chegam até você sofrendo sem uma direção, mudarão de vida em nome de Jesus. Uma moça da nossa igreja, balconista de uma empresa, falou, pastor, as pessoas chegaram para contar tristeza, para mim eu já não aguento mais. Eu falei, comece a contar vitória para elas. Pastor, mas quais? As vitórias da palavra. E ela começou a falar de Jesus no trabalho. E as, e as velhinhas iam lá fazer remédio com manipulação e ouviam de Jesus. Essas pessoas vão lá e ouviram de Jesus. E o gerente estava falando assim, você tem que parar de falar de Jesus. Eu falei, Mas eu não posso. As minhas vendas só aumentam. Então continua falando de Jesus. Porque se as vendas estão aumentando, tem que continuar falando. Porque até isso, aquele que continua falando de Jesus, atrai pessoas à sua volta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor quer colocar você num novo propósito. Num novo estágio. Num novo nível. E esse nível é proclamador do Evangelho. Os seus pastores proclamam o evangelho aqui e você vai proclamar o evangelho lá. Tem lugares que os seus pastores nunca irão, mas você é um representante do Senhor, o embaixador do rei, estará lá proclamando que há poder no nome de Jesus. Se coloca os pés para a gente orar ao Senhor, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Começa aí, o povo da internet está animado aqui, hein? está mais animado que vocês, hein? O povo da internet está de parabéns, hein? Deus abençoe esse povo da internet aí Vai falando aí que a gente vai orando aqui E Deus vai mover esse lugar em nome de Jesus Eu quero dizer para vocês, irmãos Que ainda há poder no nome de Jesus Não venceu a validade O nome dele ainda tem todo o poder Então amanhã, chega lá na internet Na rede social, publica lá alguma coisa Nessa madrugada, o quanto tem poder No nome de Jesus, tem um novo antigo nome de Jesus, sabe esse? É poderoso Tem? Vamos lá? Vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse baterista Esse baterista é joia, né? Você conhece ele? Conhece bem, né? Cuida bem desse moço, ele é uma raridade Vamos lá, eu quero convidar você a erguer sua mão bem alto aí Você que está na sua casa, se você pode, onde você está, onde você está na sua casa Levante também sua mão na sua casa aí Se você pudesse colocar de joelhos na sala da sua casa, se coloca aí Se você pode andar pela casa orando nos quartos para aqueles que ainda não entregaram a vida de Jesus Comece a fazer isso Mas se você estiver aí como aquele crente Escondidinho, sem ninguém poder saber Que você está cultuando agora Porque está tendo uma confusão na casa Já comece a profetizar a paz nesse lugar em nome de Jesus Bom, Porque há poder no nome de Jesus Se você está agora cultuando ao Senhor Longe da sua família Aí onde você está Comece a declarar que a sua casa vai conhecer o poder que é no nome de Jesus. Você é um missionário no seu lar. E ainda esse ano toda a sua família será transformada em nome de Jesus. Todos os seus serão transformados em nome de Jesus. A sua família será mudada para a glória de Deus. Você foi plantado nessa casa como missionário remunerado pelo céu. E as verdades do eterno vão invadir seu coração. Vai né, de seu marido, sua esposa Seus filhos, seus pais suas mães, Sua mãe, seus irmãos E todos da sua casa Conhecerão o poder que é no nome De Jesus Paulo, quem é Paulo? Paulo é ninguém diante onde é o nome de Jesus Tudo que Paulo fez foi movido pelo nome de Jesus Tudo que Paulo fez, fez pelo nome de Jesus Tudo que essa igreja faz Faz pelo nome de Jesus tudo que o seu pastor faz aqui Faz pelo nome de Jesus Aqui nesse endereço Os homens não são importantes As mulheres não são importantes Os nossos nomes não precisam estar lá em cima Mas o nome mais poderoso sim O nome de Jesus Imagine um homem que passa por tudo isso Para pegar a mensagem de um só homem Jesus Sabe o que significa? Que o nome de Jesus Envolveu aquele homem No seu propósito, tamanho que Paulo não retrocedeu. Que você se envolva no propósito de falar do nome de Jesus. Se você está na sua casa pela internet e quer entregar a sua vida a Jesus, faça contato com a gente. Faz contato aí pelo aplicativo. Manda mensagem aí pelo WhatsApp da igreja. Não sei se tem um WhatsApp aí. Se você vai mandar aí pelo próprio aplicativo, pelo, pelo próprio YouTube. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, que vocês venham aqui à frente. Ou, ou vem aqui à frente, ou para não ter aglomeração, é melhor você procurar lá na integração, Maurício, na saída, para evitar aglomeração. Se você está aqui, quer voltar para Jesus, quer voltar a sua caminhada ao seu Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, vá lá na, na integração. O pastor Maurício está lá, ele vai te receber, vai te chorar com você, vai abençoar você. E sai daqui carregando a marca do nome de Jesus, porque essa marca em 66 anos fez essa igreja permanecer, fez essa igreja continuar sendo uma igreja poderosa. E vai permanecer Fazendo essa igreja poderosa Até o seu último dia aqui na terra Em nome de Jesus
1: Continue No seu lugar O Espírito Santo está trabalhando Eu pedi o pastor Wagner Para orar Por um casal que esteve está aqui conosco e eu sei que Satanás está tentando roubar o propósito eu não vou citar os nomes deles mas esse propósito não será roubado nós assumimos nós recebemos nós tomamos posse do propósito de Deus o Abes acompanhou o pastor Wagner em nome de Jesus Ele vai orar com esse casal Porque esse casal não, não pode se mover Mas você pode Você que está em casa pode O milagre está acontecendo agora Talvez o seu milagre não seja físico Seja familiar Seja profissional Seja financeiro Seja uma perturbação que você esteja enfrentando Mas Deus tem um propósito Aquela mulher do fluxo de sangue Ela sofreu 12 anos Mas o Senhor, ela disse Ela tendo ouvido falar Você acabou de ouvir, você acabou de ouvir Aquela mulher tendo ouvido falar Ela disse, se eu tão somente tocar o propósito de Deus vai se realizar na minha vida então eu quero que você agora foque no propósito qual o propósito de Deus para você ah pastor, será que Deus me, me me fez para sofrer não, o sofrimento pode ser a estrada de Deus para o propósito porque para Deus chegar até você Jesus precisou sofrer naquela cruz O propósito de Deus custou muito caro E você não deve recuar Independentemente de você estar sofrendo ou não O propósito de Deus não pode ser frustrado Então comece a declarar Eu recebo o Senhor o teu propósito eu quero viver o teu propósito Reveste-me, Senhor Com lágrimas Ou risos Com dificuldades Ou conforto Senhor, eu decido Viver os teus Propósitos Eu estava no Parque Marimuí Morrendo, parei para tomar uma água de coco E uma família disse para mim Pastor, o vizinho ali onde o senhor pega a pitanga Ele está com câncer Ele está fazendo quimioterapia E eu voltei lá Chamei Conversei com ele Chorei com ele Orei com ele Passei no outro dia Ele não estava lá eu disse, Mas eu não, não vi o seu fulano de tal Não, ele foi fazer hoje quimioterapia Quando eu passei no dia seguinte Ele estava dentro do carro Ele não conseguia nem se mover De tão fraquinho que ele estava Eu chamei três vezes E ele me atendeu Eu disse, seu fulano Jesus te ama Aquele homem irmão, Estava só pé e ossos Jesus me mandou dizer aqui Que ele tem um propósito na sua vida E nós oramos com ele mais uma vez Eu cantei com ele Na semana seguinte, quando eu passei lá Eu falei assim Eu não vi ali o, o seu fulano Não pastor, ele está caminhando Ele está bem melhor Você precisa crer que o propósito de Deus é o melhor Você que precisa de um milagre aqui E crê que Deus pode fazer esse milagre Erga a sua mão E comece a verbalizar Eu recebo o um milagre Eu recebo o um milagre Eu recebo o um milagre Comece a verbalizar Eu recebo o um milagre Parou, pode retomar o seu lugar Eu só vim aqui quebrar o galho Eu recebo o um milagre o milagre virá através da sua fé E não da minha Eu vou concordar Mas é Deus que vai operar Porque do Senhor é o querer e o efetuar Então recebe o milagre Recebe a unção Recebe a restauração do Senhor Você que está em casa Recebe a restauração do Senhor Recebe a vida Lázaro estava morto há quatro dias Em decomposição Mas quando o Senhor Jesus disse Lázaro, ele voltou à vida Eu profetizo que agora você está ouvindo O Senhor Jesus chama você pelo nome Ele está chamando você pelo nome E você vai começar a se posicionar E receber Aleluia. Essa unção de restauração Glória a Jesus, Pastor Wagner vai estar orando. Senhor e Deus, depois nome. Pastor Jefferson vai estar aqui eu
0: conduzindo você Senhor, nós te agradecemos porque, de verdade, milagres já aconteceram. Não só aqui dentro, mas na internet, Pai. O diabo achava que a igreja ia parar de ver milagres na pandemia, mas os milagres aumentaram no meio da congregação, porque agora tem alguém cultuando conosco. E sendo tocada pelo Teu poder... Sendo restaurada pela Tua mão... Uma pessoa, Pai, que está aqui agora em depressão... Achando que é o final... Mas ela está entregando a vida a Jesus... E na verdade... Tudo é apenas o começo... De um novo tempo... Sobre essa vida... Desse homem... Em nome de Jesus... Nós clamamos, Pai... Por um milagre... E nós cremos Que o Teu poder... Há de se manifestar... Sobre cada vida... Que entrou aqui e cada um que está online conosco Em nome de Jesus Abala bem forte ao Senhor Diga, me dá vitória Bem, irmão, amanhã se prepare para o online Às 20 horas, fique atento online Perca por nada Compartilhe uma transmissão para todo mundo que você conhece Para que a gente possa ter um tempo online maravilhoso e Deus vai te visitar amanhã muito mais do que hoje, em nome de Jesus. E você que já está online já sabe, né? Que Deus abençoe sua vida no online aí. Você que está aqui conosco, foi muito bom estar com os irmãos visualmente, presencialmente. E hoje pela manhã eu falei sobre Deus nos está operando. E eu recebi uma mensagem né, no Instagram do pastor Lucinho. Eu até coloquei nos meus stories, se você não me segue lá no Instagram, é Luiz Luz Wagner, meu Instagram. De um grupo de crentes chorando e um ladrão veio para assaltá-los. Os quentes oraram, um ficou endemoniado e o outro passou mal. Sabe o que significa, irmãos? Que a oração da igreja ainda tem todo o poder. Deus está movendo esse Brasil e eu estarei vivo para ver essa nação transformada em nome de Jesus. Viveremos num país de paz, num país abençoado. E deixaremos um legado para a geração vindoura. De uma, de uma geração de baixo, um propósito poderoso do Senhor. Deus abençoe os irmãos abundantemente. Até amanhã, em nome de Jesus.